0: Hello, Hello， 这里是基金电台，我是基基，我是晶晶，好久不见呀！啊，因为没有很久了，就一周、oh, 一周不在周。好啦，嗯，就是晶晶上周在成都嗯，嗯，但这一周又回到了北京啦、啊，又开始自己重新的社畜的生活。<笑>对对，嗯，成都好玩吗？<笑>很好玩啊！家里好吗？好啊。那你来回来干嘛？不知道啊。<笑>对啊，我昨天就还蛮难怪。哎这个一开始这个话题、啊、没有没有关系没有关系就。因为我昨在飞机上看那个《四个春天》嗯，嗯啊，我之前都没看，我没看，就是、我到现在都没，我不敢看啊。就我上映很，因为当当时因为是有豆瓣，是一个豆瓣的有邻拍的嘛、嗯，当时大家都会说去看，挺好，然后我一直没有机会看。然后昨天刚好飞上有这个电影，然后我就在飞机上看了一下，真的就挺好。就特别难过的，就是我落地的时候，我就觉得、嗯、我就发一条微博说，就落地了，要讲普通话了。哦、oh, uh, ，就是这种感觉，因为《四个春天》其实讲的是，嗯、呃，重庆、贵州对对对那边就跟四川话就很像嘛，然后挺难、挺难过的。不过挺好的、啊，回北京了也能见到吉吉了呀。嗯，好啦，反正 anyway， 欢迎晶晶回来啦。嗯,嗯欢迎加入我们重庆上班的大军。<笑>对，好的。那我们在今天节目开始之前，嗯啊，我们来兑现一下承诺，对之前一直说当网易云音乐上的。电台订阅的粉丝数超过一百，我们就要开始开始一次抽奖。对，然后我们在录节目之前呢，我们已经把这个奖给抽完了。抽了，然后也录了一个视频，大家如果感兴趣的话，可以在基金 radio 的我们的官方微博上来查看这个视频。对，嗯、就是证明我们这个没有黑箱。哦、对，真的没有黑箱，好吗？是公开、公正、透明的抽奖。好、哦，对，我们想黑箱都黑箱不成。好、哦，是。嗯，那今天念一下抽奖的获奖的名单吧、哦，然后念一下我们大概送出了哪些大奖。好，那我们就一个念了。首先是陶瓷扩音器，嗯，一个大奖，对，是个大奖。没想到抽到了九壶，<笑>我已经线下跟他说了，<笑>对，是我的朋友。有没有，其实没有啦，我们也不想抽到他的。对，对嗯，哎，也没有了，<笑>怎么怎么回事？好难哦、啊。那第二个是一个咖啡豆，我从成都带回来也是我很喜欢的，嗯、现在成都一个店，也跟今天的内容会有一点关系。然后抽到了嗑药刺猬，嗯，然后是一个吉吉在清迈买的编织包、嗯，抽到了虾虾酥酱，天哪，没想到前三个都是我们认识的人。<笑>但真的没有很其他朋友早早,早知道错开一点写，对，但后面我们都不认识了。是，然后一个是一八年普利茨克奖获奖者的一个随想录一套，然后是在上海艺术博物馆买的，是抽到了 Niki 这位朋友，然后有一个原木的打火机套，嗯，其实是非常非常非常好的一个东西，对，然后抽到了一人住这位朋友。然后是在 Coffee Tax 买的帆布包，一个很大的帆布包，很实用。然后是抽到了木叶1902。哎、嗯，我们抽到的朋友们的名字都好正常哦。对啊，都没有那种。愤海狂驱，是吧？这种回三观的名字。<笑>天哪，林哥，对不起。那志基很爱你哦，林哥。<笑>然后，然后是大阪海啊、呃、海油馆的挂件是尺杠一，这位朋友。嗯。然后是来自俄罗斯的风情小礼物，很好看的那个冰箱贴，冰箱贴，很好看，非常不想送。<笑>抽到了咖啡烤布丁这位朋友，然后是台北背回来的古法玻璃杯垫是陆先明，然后是维米尔倒牛奶的女仆立体贴纸，不是什么色情的小玩意哦，这是正常的东西。对，抽到了长长 LCL 这位朋友。然后我们最后，其实我们是抽了十个奖嘛，是正常是十个礼物，然后我们最后抽了一个隐藏大奖，是我去年酿的梅子酒啦，一小罐。然后因为我们想说，如果抽到熟人的话就送，但是不是熟人的话就算了，算了因为毕竟是自己做的东西，万一大家喝出什么拉肚子什么的。对对对对<笑>不太好，对，但其实还好，就抽到了我之前的实习生，嗯，高子涵小朋友，对，那个酒真的，那个酒真的非常好喝，对，非常好喝、嗯，我亲身喝过一罐也没有拉肚子，向大家证明就是安全卫生的，<笑>不一定哦，那下一罐拉肚子怎么办？<笑>反正现在还没有人拉肚子，啦，高子涵你可以放心喝一喝。好的，嗯，好，然后就是我们抽奖的环节，然后我们就是会给大家发网易云的私信，给大家留一个月的时间，让大家来反馈你们的<咳>呃联系方式和地址，地地址对。如果一个月之后你们还没有理我的话，理我们的话，那这个奖品我们就,我们就自己留着了，我们就换人。啊、好，我们下次之后我们就把奖奖品就是自然让它流入下一次的抽奖池当中。行，嗯，对。然后还有就是，因为我们其实没有有很多我们的忠实听众、资深听众没有抽到奖。首先呢，也谢谢大家，就是常常跟我、七夕跟我们互动，是那也没有抽到，你们觉得有点对不起啦。行，那<笑><笑>我们下次什么时候抽奖也没有决定好啦。就两百呗，两百，嗯，就逢、oh. 逢百抽奖吧。嗯，好激动啊！其实我觉得在抽奖，就准备抽奖的过程中，还挺开心的。是的，就是把礼物送出去，真的还挺开心的。嗯，那好多礼物什么都送。对，然后有些礼物也是因为有一些原因就留在了家里，<笑>然后就是能送出去也挺好的。是，嗯嗯，大家就可以看那个视频就知道我们刚刚在说什么了。对，嗯嗯，好，那我们。抽完奖之后，来聊聊今天想要聊的话题,、呃、题啊！我们今天其实刚才也讲到了，嗯、今天前段时间回了成都嘛？对，嗯、呃，虽然成都是他的老家，对，但是呢，他在老家反正就是每天以一个游客的身份出出去<笑>，对，出去疯狂的探店，对吧？然后也喝了不少的好咖啡，对，所以他某一天啊，喝着咖啡，跟正在上班的我说，我们就是录一期，对啊。<笑>就是跟旅行和咖啡都有关的这么这么一期节目、嗯，因为旅游也是我们这期很喜欢做的事情。是，然后我们就想说，没有人不喜欢旅游吧？嗯，对，嗯，就是大家都很喜欢做事情啊。是，我们就想说做一个定番啦，对，我想出去玩然后我们,我们每期都开了一个定番，对，我们这个窟窿，我们就看什么时候能填上吧，吧？连开三期定番好，好像不止了都。啊，真的吗？嗯，然后。然后我们就想说，那我们也要找一个小的切入点。其实之前我们在一，嗯、就是我就喜欢一个人那一期里面也聊到过一个人旅行这个话题。嗯、那我们想说，因为还有就是。我们今天聊两期话题比较重、情感比较重的节目，所以这一期一定要轻松有趣松。因为我一直跟我朋友说，我们是一个搞笑类节目。<笑><对><笑>我们明明是一个很随性的脱口秀节目呀，怎么就变成了一个剖析人生的节目呢？然后,然后上期把我们上一期节目分享到朋友圈的时候，这两个朋友说：“你不是说你们是搞笑类节目吗？”啊<笑>，你在想什么？所以我们今天就聊一期轻松一点的啦，就算也是给大家种草吧。对、嗯，因为我们其实是想聊我们。去过的一些城市里面好喝的咖啡，嗯，关于这间就是咖啡店这些什么生活方式啊相关的话题，对，然后也有提到的，无论是在北京或者是上海或者是成都或者是其他的地方，嗯，那大家也可以去试一试，对，嗯，那我们先说，那我们刚刚说旅行中会特意留时间。安排给咖啡店探店环节。其实，如果我们俩我们俩,我们俩出去玩是肯定会的，对。嗯，其实我觉得这个分城市，嗯、哦，就可能以及可也分行程、嗯。如果说，就是如果我们是闲散型的旅游，嗯、那肯定是、就是、上次去台北那种。对对对，就可能是我们都曾经去过这个地方，哦、然后大的景点可去可不去。对吧？或者是行程安排的比较松散，那其实会有很大量的时间、嗯、不知道要干嘛。那我们可能就会说，哎，那我们就找个地方坐一坐，喝喝咖啡，嗯、然后看看书什么的。但如果是碰到那种，就是你可能那个地方是完全陌生的，那你可能会想着说，哎，好不容易来一趟这儿，那我可能把行程安排的比较紧凑一点，就可能这种这种行程对我。我经常被我称之为军事化旅游。<笑>如果这种行程比较密的情况之下，那可能也不一定会有、嗯、能够有多余的时间，说我一定坐车去某一个地方去喝，对对对。哎，但其实你刚刚在讲这个时候，我想起来，我现在这两年好像不太是这个样子，不太军事化旅游是吗？对，就是我这两年可能<笑>就特别是如果在国内的话，嗯、比如说因为一件什么事情去到一个什么城市。嗯嗯我会把我想要去，我就会直接搜有什么咖啡店。啊、我会把当成是一环，对、嗯，去这个店当一环。包括就是因为很多朋友经常会问，如果去成都有什么玩的之类的，嗯、我会就是分朋友来、嗯。如果是年轻的朋友们，嗯、<笑>我就会把嗯、呃、去某一个咖啡店当成我给他安排的行程,之一行程之一，行程之一是专门去的。对，哎，这我刚,刚我忽然反应过来，因为我之前。我想到，比如说我去南京，嗯，啊，我去看李志演唱会的时候、嗯，我也是专门说某一个下午或者什么晚上，是把去某几个咖啡店当成一个专门的行程，嗯、而不是去其他的。嗯嗯。那我可能因为所以你就是随性，更随性。我可能会更随性一些，而且因为可能我还要把一部分的行程里面的时间。留给喝酒、啊，啊、<笑>所以你是专门会安排就是晚上的去酒吧的时间吗？对，就包包括我这次去清迈、嗯，我有一个晚上。成年人哦、嗯，谁还不是快三十岁的宝宝啦，<笑>真是！像我这次去清迈，我有一个晚上就找了酒店附近一个、uh -huh. 就是当地的精酿啤酒。天哪！对，我会找就是当地的这种，因为我想试一下是不是在清迈本地也有人在酿造啤酒啊？本地有什么厂牌啊？清迈的咖啡不应该更有名吗？这个这个等会儿再讲，一会儿再吐槽吧。嗯啊， uh, 但我天哪，我你这么一说，我真的没有哎、欸。我因为一般晚上如果跟朋友一起出去的话，嗯、就会想什么地方好吃的、嗯，然后就去看，然后没有说去酒。嗯、但哎，之前我前两天看微博就有那个胡心树，他做、嗯、他们不是做酒的 T 恤吗？嗯、他推荐了北京酒的。酒吧，酒吧还蛮不错，之前想说要不要一起去看一看，嗯、因为有些、啊、有些就在我家附近有一家，就那个顽皮猴哦、啊，嗯，是还蛮不错的。然后其实我想去不同的地方喝酒，这其实因为我之前一直有用一个 tap 呃用一个 app 叫那个 untapped， 它那个 app 里面就可以呃根据不同的地点、不同的城市，然后你选择择喝的酒款，然后来做一个记录打卡。天哪，所以你是会去那种。嗯，不是，他们好多人会一个晚上会喝很多家，嗯嗯嗯，那种啊、哦，啤酒马拉松那种是吗那？那我一个人其实不太啊，因为有朋友会好一点、OK ，朋友会好一点。嗯，那你一般会安排自己如果是探店的话，是在下午吗？一般是下午，因为或者说有那种时间节、嗯，比如过了四点就坚决不喝，因为晚上会睡不着之类的，嗯、也不会。就但但肯定更多的还是安排在比如说中午的时间、嗯、这种，或者吃完饭，对，吃完饭，因为。有时候出去玩，比如说夏天什么的，因为下午的时间就会太热啊，或者怎么着、啊啊，因为那个时候对，想待在店里其实是最好的。嗯，所以就会找一两家店去轮番喝，然后也休息一下。其实我觉得原来大概两三年前，我可能还不太在意说几点喝或者什么时候喝。嗯、我记得那个时候还经常，比如说九点或者晚上，如果约在哪个店里就喝、嗯 okay,。但我现在就是过了可能五点，<笑><对><笑>我都会想一想，哎，还是不要喝。就确实身体代谢不出去啊。<笑>对，或者因为我。喝多了我会头疼，是，然后就有一种醉咖啡的感觉。之前也是在一个朋友的朋友的店里面，嗯、然后就说当时他们在试很多新的口味嘛，嗯、就说先来喝一下。那天就喝了很多，就真的有种喝醉的感觉。是我人生第一次喝咖啡喝醉，哎，就是就很晕、嗯，印象还蛮深的。嗯，毕竟咖啡还是有兴奋成分嘛、啊，所以大家还是饮用要适量但。但我喝多了我会困，我会想睡觉。是吗？嗯，我会特别特别困。就每个人的反应会不一样、嗯，有些人就会心脏就会加速跳。所以，我现在大概就是过了可能五六点，我就会想一想，还是不要点咖啡吧。<笑>天哪！那你在旅行中，你有什么选择咖啡馆的条件吗？或者是标准？标准吗？就好喝呗。但我的确是会通过，比如说大众点评也好，嗯、或者什么什么猫途鹰，嗯，叫什么来着？哦 ，Trip Advisor， 我还没想名字。然后，或者是当地的一些，或是就是在微博上会提前。如果比如说我去国外，嗯，或者其他城市，会提前搜一搜。会提前搜一搜，或者问一下，也有朋友说那个地方什么、嗯，因为也有朋友是在这个行业，或者说对这个行业很感兴趣的朋友。嗯，嗯那你呢？嗯，还也还是会看一些。就是自己比较信任的一些渠道的一些攻略什么的吧。啊，会有有公众号会写。对对，可能平时看到了就会就会记下来，平时看到就会记下来。就现在我的那个谷歌地图里面还有一个，就是一些什么我收藏的地点，什么标新标的地点什么的。所以这样到下一次可能有机会去到那个地方的时候，我就会打开看一看。但其实现在就感觉大众点评上也蛮多。我我会有的选嘞、欸，就是我会看点去看它的整个店的风格或者环境啊或，或者什么。对，有些特别夸张的我就会忽不不不,不,不去是吧？对，或者是说就是我不知道，可能是我个人的喜好。嗯、有时候你点进去，它不是有什么地区口味排行榜之类的嘛、嗯嗯嗯？你点进去看，如果比如前几个，就是你一看名字就不像是在做精品咖啡馆，而是在做一些什么店的，嗯、哦，我就可能是包括。嗯，因为毕竟点评，你懂的，就是啊，可能会有它的他的其实公信力感觉是在逐年下降吧、嗯，尤其是像海外，呃，尤其是我昨天因为是在找一家我当时在大阪喝过的咖啡店、嗯、啊，嗯、我所以在点评上搜，点评上如果你就单纯按照排名来搜咖啡馆的话，其你甚至会看到很多，比如说像 t u l i 或者是星巴克、嗯、这种大型连锁品牌、嗯、都会在榜单里，啊、所以其实对于。真正想喝好咖啡的人来说，其实还不是很友好。或者说，我觉得它可以就是分得更细一点吧、嗯，因为有些咖啡馆它的卖点不是咖啡，对，嗯，可能是甜品啊，或者对，或者是说环境，对，或者是说它有宠物，对，嗯，是这样子的，或者是纯粹因为它大，对，嗯，那如果是做独立咖啡馆的话，可能会需要其他的一些东西来，就是。再来分一个榜单，类似于这个。是是，嗯，所以我觉得如果大家在国内的话，就是点评还是可以看一看的。但如果是去国外玩的话，其实可以看一看 TripAdvisor， l e 或者是直接打开谷歌地图就近搜一搜。其实我希望就是到一个地方，我可能先是在我住的地方就近搜一圈，对,对,对然后才因为其实比如说。嗯，去上海玩，我也不知道上海什么地方咖啡好喝或者是什么特别有名的，我就先搜一圈，然后在你搜着搜着，你就会发现越来越就是扩大自己的版图，是就会发现其他很多的。但比如说，我真的是会看那个店的装修，有些太夸张、嗯，或者是说看上去，因为其实咖啡馆蛮多都还挺朴素的，是就是我不知道这是一个业内的。嗯，规则或是流行，其实因为大家都还蛮冷淡的，嗯，就是或是工业风啊，对或者是就是比较是对啊，就是一些简单的吧台、嗯、灯，然后就白色小方瓷砖，对，就是这样子的。<笑>如果有一些装的特别的繁复、嗯，或者是说很多漂亮的环境，我我反而会不去不选。是，我觉得环境漂亮这一点，就像之前我们在清麦连线那一期节目里面，我也吐槽过，嗯、就是。清迈当地其实有非常非常多装修的很好看的，嗯，所谓的独立咖啡店、嗯、或者是所谓的网红店，环境真的很好看，真的装修的，我觉得即便是所谓的什么 ins 风什么的，但是我觉得仍然是美的。但咖啡的质量真的不敢恭维。其实我觉得有一点是，因为其实开咖啡店我，我你也也知道，一些那种独立独立咖啡馆，嗯，不不太赚钱，对，其实不太赚钱，所以。你怎么会有钱把店装那么好呢？嗯，但其实我其实我也蛮理解，说他们把店装的好看， oh. 因为这样确实也能够带来， yeah, 比如说呃大家来打卡呀，然后大家会把它抛到社交网站上啊，这样会有更多人来看。Mm. 我我也能理解，但是我觉得还是说一个很老土的就是。不要忘初心吧，对啊、嗯、就是，还是坚持把咖啡做好。你如果是卖的是咖啡的话，那就是先把咖啡做好一点，自然会有人来。真的，就是因为这一两年其实还喝多蛮喝过蛮多咖啡馆的，嗯，就很多咖啡馆就是你会觉得就是很，就好像店面也很小很一般、嗯，但真的是很好喝的话，你就会愿意再去，并且会主动帮他就是剖出来之类的。是。是我觉得环境只要干净整洁就好了对了、啊，倒不是说真的是那么那么必要的一个因素或是条件。对，因为我们今天的主题还是在聊好咖啡这件事情嘛。是，其实咖啡馆的作用不仅仅是在喝咖啡上，嗯、当然你有休息、聊天、社交，然后或者是说拍美丽的照片，其实也是可以的。对，而且，哎，是之前是是 Rock 吗？他在脱口秀里面有吐槽过这件事情啊。他说是拍 vlog 吗？呃，不是 vlog， 我、哦、那我不太记得是他还是另外一个脱口秀的一个演员、啊。他就是讲很多网红在咖啡店里面就是拍拍拍，啊、拍完是他是他拍对拍完,拍完之后就走，什么也没有点。啊、我觉得，嗯，既然来都来了，对、啊，你试一下咯，还是有一些消费吧，不然你就把这当单纯的作为一个拍照的场所，怎么说也说不太过去。对啊，而且人家卖咖啡真的不太赚钱啦，是就可以拍啦，就是。还有就真的是别影响到别人。我有一次在成都也是一家当地蛮有名的咖啡馆，嗯、然后就有人在那里拍视频吧，嗯、就是那种抖音、哦、就是有情节的、嗯，而且就是有一个剧组、嗯，不是两个人，是五六七八个人嘛，哦、一个团队、啊。而且我当时就缩在一个角角落，因为我找了一个小角落。嗯、然后因为那家店其实店主我也认识，是成都的另外一个朋友。然后后来。就我开始也没有理他们，是在他们有个小院子，院子里拍。他们觉得院子里就光线没有那么漂亮，想到进来拍，就在我旁边，然后就都没有跟我，没有跟我从头到没有跟我任何打招呼，因为那个就是很小的走廊，嗯、就一直挤在我旁边，然后就直接挤在我蛮打扰的。对，我就很崩溃。后来是因为我因为是小小店主，在外面也没有看到，后来他进来时候都惊呆了、嗯，然后就跟他们说，所以就算咖啡馆里。我不知道，他我觉得是任何一个公共场所应该保有的礼仪吧不对对对，不管是咖啡馆还是饭店什么的。对，就不要吵到别人。是，而且你就算，我觉得就是你要拍 OK 了，因为他们也有消费什么的是，你可以跟我说一声，对对然后说对不起对，可能会打扰，对，对然后你我就会换到。没有跟我说，就全程就记得。如果你真的想要那么，奇怪，我就真的想要那么大阵仗拍东西，那就,就干脆租下来好了。啊、而且他们在旁边一直在商量剧情，就声音很大，因为我戴着耳机都没有办法，就是因为我在写东西，当时就很可怕。后来就是店主让他们出、嗯、走了。嗯、啊，做得好。对，嗯，我们要抵制这种不文明的行为。<笑>嗯，就我们刚刚在聊什么？<笑>嗯
1: 啊，其实我们刚才
0: ，对我们刚才是在聊。如果出去玩的话，有没有一些特定的个人的选择咖啡馆的一些标准呢？所以还有一个标准就是，嗯、我看感觉吧，对，是，真的还蛮不一样。有时候我觉得，对，有时候就是比如说，就是一个小小的、嗯、一个社区店什么的，对、嗯，看起来有本地人坐在里面就行、是。对，我觉得这一点在日本和台湾格外成立。对，嗯，就可能你看起来就是。就在在里面吃个早餐啊，然后可能就是点个咖啡在聊天啊，就是这种环境会自然的吸引你进去。对，他会感觉就是那个外面就笼罩了一层亲和力滤镜，<笑>你就不自然的就想要进去。好喝，对，就这种感觉。是，那我们刚刚聊了一些选择啊什么的，我们就来聊一聊我们具体在我们遇到的哪些咖啡馆，哪些是想推荐的。嗯，先说一下我们今天会想聊哪些城市。嗯，那北京肯定是要聊的嘛。嗯，那如果先聊北京的话，你想，你先讲，我肯定要推荐一家，毕竟还是我私人情感在里面。<笑>哦，那个、我还没去过呢、嗯。哦，你还没去吗？北京的话，我觉得还是会主推大小的、啊、大小、欸。哎，对，其实我北京我是想推荐四家啦，就是大小咖啡，然后熊煮咖啡 b e r r y Beans 和 S O E。<咳> b e r r y Beans， 哎。中间这两家我真的没想到，嗯，我以为你会说，他们怎么念，什么东西？我波鸭子，哦，波一吉、哦，我、哎、我鸭哥，嗯，我不会念他们家店，那家一般般啦、啊，不会念他们家店名。那北锣鼓巷那家也蛮好喝的啊，是还好了，嗯，那可能是因为我有记忆吧，就是有些故事，嗯,嗯 ，OK。然后你先说，大小其实挺好的，我我在公司也经常点大小，是，我觉得大小是。而且大小是我妈都很喜欢的一家店啊，因、oh, 为我妈没有那么喜欢喝咖啡，但是大小，就是有那个茶布奇诺嘛啊， oh, 对它算是北京很早用如意宝茶来做饮品的一家店，对对对，茶布奇诺真的是很好喝的，对，茶布奇诺真的非常适合不想摄入过多的咖啡因的朋友们来来来尝试这款饮品对对对，嗯，而且我经常有时候。在公司点大小的时候，他们会觉得那个 logo 和包装很好看，嗯、非常好看。那是我们的一个师姐还是师哥设计的哦哦、uh, 是,是吗？对，是广院毕业的开的、哦。OK， 反正像大小的话，其实在北京，包括北京之外都很有名的一家店了。哦，真的吗？对，他们是在。圈子里很有对圈子里就很火、哦，而且包括像大小，因为之前是开在北新桥的香儿胡同嘛、嗯，但后来就是北新桥那边不是做一系列的改造，改就很多店很多小店都搬走了嗯。嗯，但我觉得我还是对北新桥那一带很有感情吧，对、啊，因为以前就是比如说去汪婆婆吃饭。吃完饭去喝个大，小咖啡，然后晚上再去如流喝个酒啥的。天哪，如流，天哪！就真的是一个北新桥，可以给你一个非常惬意的从下午到晚上的这么的一个时光。嗯哦、如流哎、欸，这肯定是我跟鸡鸡、嗯，算是我们的一个一个据点吧。点对，然后在里面真的发生了很多的事情，啊、开心的不开心的，而且也也是带过很多朋友去，<笑>然后是。对我之前我哥来北京玩，带他去喝过如流、哦，然后我哥也觉得还好喝的、嗯嗯。天哪，如流没有了耶！如流没有了，我不是聊咖啡吗？哦哦哦、嗯啊啊，精酿酒、嗯、我们下次再聊。嗯嗯、哦这个订吧，那第二期有,有主题了耶、嗯嗯。对，反嗯反正如果北京的咖啡我肯定还是会首推大小，不管它、嗯。嗯的整个店铺的设计，然后所有视觉，嗯、然后里面的饮品的质量，嗯、我都觉得包括咖啡师的专业程度，嗯，我觉得都是值得一试的。嗯、包括现在他在那个前门啊，哦、还有故宫,故宫附近都有很多的店，对对对大家可以去试一试，就对，看自己距离远近去试一试了。故附近那家还有个天台啊，对对对，有露台，那对那个露台还挺好。而且他那个开在那个青旅,青旅里面，那个青旅看起来也还蛮不错。对，嗯嗯，然后我。另外要推荐的三家，其实更多是想推荐一些单品啦。熊主在哪里？我好像有去过熊。熊主咖啡，它在那个白塔寺附近，福成门那边。哦、oh, ，一听就是我从来没有踏足过的西边。对，<笑>那家店其实它现在也开了很，也开了两家，算是那种快闪形式的分店吧。哦、oh, ，在哪里啊？嗯，我记得自己搜一下，不太记得了。<笑>但我比较经常去的是福成门那边那一家、嗯，因为白塔寺也算是一个。北京很老的一个寺庙，所以如果下次去你家是能路过那里吗？不能，是我们要专门过去，嗯、没有专门过去，但是我家不远。哦，嗯，可以啊。对，它也是有一个二层，有一个露台，哦、露台是直接，你真的就是可以把脚翘到隔壁四合院的屋顶上，天哪然后看着白塔，白塔寺的那个白塔，嗯，嗯清就是什么清音寺白塔。啊、uh, ，对，所以其实景色还是蛮美的，对，尤其是什么春天或者秋天，坐在室外都还蛮舒服的，吹着小风什么的、嗯，对，嗯，反正店里面的拿铁啊，包括手冲啊，都还都还挺好的，嗯，都可以试一下。它，我觉得它唯一的一个缺点就是店铺面积不算大，当然当然比大小稍微大一点，在北京，就开在胡同里的咖啡馆都还挺小，不太大、啊，对。但是我觉得，所以真的就像我刚刚说的。因为可能房租真的很贵，这种一看就没好好装修，也不是好没好，就是简单的装修风格的，我觉得还蛮，我会比较信任这些了。嗯，就听看着就像真的想要好好做咖啡的。是，而且白塔寺附近也有很多那种，类似于比较新兴的民宿品牌的那种四合院里面的精品酒店。哦、天哪，嗯，对，我觉得大家可以试一试。嗯，所以熊主，你有专门推荐的、嗯、喝的？我觉得就是拿铁吧，热拿铁其实还蛮蛮稳定的、嗯。我去，我一般去咖啡。店，除非说它里面某个单品特别出名，嗯，我会特别试，但我一般就会点热拿铁，嗯，因为我觉得还蛮考核综合素质的、哦、热拿铁。对、啊嗯。然后第三家我要推荐 Barry Beans。b a 我买过他们家豆子。啊、嗯，是啊 ，Barry Beans 我是我去的比较多的是前门那一家店嗯，嗯，忘了是哪个胡同。然后他之前在那个三里屯三点三也开了，但后来那家店好像关了。对。对，然后 Barry Beans 我是很喜欢喝它的那一款肉桂拿铁，哦、oh, ，因为我对肉桂没有任何的抵抗力。那你很喜欢吃咖面包会有的，对对对那个肉桂卷什么的，对对对它里面就是它拿铁里面会有那个黑糖，然后黑糖、嗯、就可能会稍微偏甜一点，但是它会给你一个呃炙烤过的肉桂棒，你可以用那个来做一个搅拌，所以整个风味是非常非常的香的。嗯嗯，这个是我比较推荐的一款。然后最后要推荐就是 S O E 的冰博客牛奶咖啡，嗯、也是我和晶晶现在正在喝的那一家咖啡店。嗯、因为 S O E 就离我家很近。对，我们刚点了个外卖。嗯嗯，呃，冰博客牛奶咖啡是我最近一次去 S O E 店里喝的一款。对、嗯，当时是店员推荐的。嗯嗯、呃，这一款我后来还查了一下，就是它这个制作的方法其实还挺奇特的，它可能就是用。一升的牛奶，把它放在低温，大概零下二十度的样子，把它冷冻起来。冷冻之后，然后再把它回到大概四度左右的环境底下，让它自然的融化、嗯。它最先试出来那一部分的牛奶，它会含有更多的蛋白质啊、乳糖啊什么的。天哪，它真的吗？用它用那一部分的牛奶，然后来做这个咖啡。所以那个牛奶喝到，所以这个咖啡喝到嘴里会有一股很自然的海盐芝士的味道啊、哦！真的吗？就非对口感非常的顺滑。我下次一定要去。你去可以去店里试。试,试,试都没有哎，是上次，嗯、呃，后来上次我们去那里，居然是为了想来第二，嗯，我们组在那里加班，对，反正这一款也是也是拿过奖的咖啡了，嗯，他们家店还蛮多拿过奖的，对,对,对因为店长本人不就是拿过冠军，而且 S O E 就好多，其实全国好多用他们家的豆子，是，反正冰博克牛奶咖啡这一款是。真不便宜，但是也是真好喝。好，嗯，我觉得大家如果那天去到了团结湖地区，就可以去对对对去，那团就吃吃喝喝什么的，吃个椰子鸡什么的。是。那北京我我都推荐完了。好，那我来说。首先呢、嗯，我一定要推荐一家，大家听好了。下面是一个口播广告，<笑>请打钱。<笑>对，男爷听到了，请打钱，好吗？就是嗯，之前我很也不之前，是算朋友的朋友开的一家咖啡店，嗯、叫零点一克咖啡，很好喝，在朗园。朗园，但朗园好远啊，还好吧？对于住东边的人来说，因为朗园也很多。<笑>看不起住西边的人是怎么着呀？就是。朗园有很多，就是创意集市或者平时有很多活动会在里面，然后大家就去朗园的话，就可以去喝一喝。对，它在那个什么 Idea Pool 里面吧，它是一个那种什么联合办公空间，嗯、它在下面。啊、然后南爷的店呢，最早之前是在东四那边，然后现在,在那里就很好喝，真的是很好喝，是可以这么说吧？我是因为南爷他们的咖啡才开始在北京喝。就是所谓的这些，所、wow, 以你的咖啡启蒙者是吗？对，精品咖啡店之类的，对，然后也一路看他们走到那里也挺好的。然而一次都没有带我去过，哼，所以你住西边呢？<笑>我们下次约个在朗园的，约、啊、个朗园的局内，对，有点远对。对啊，然后来喝一喝啦，就什么都很好喝，而且他们会有一些就是创意的饮品，嗯，然后可以去喝那种当季限定的，可以去试,试。有什么推荐吗？叫零点一克。我一般都会喝 Fly white 吧。Oh. 说实话，真的对于精品咖啡的所有的知识，我都是从南爷他们的店那里知道的。从最早他们要换址，然后到开一个新的店，嗯、我才知道什么叫 Dirty。我就是第一次喝 Dirty 在那里。然、嗯、后什么叫，我不知道是念 Piccolo 嘛，然后就是那种短笛，用、oh, 很小一杯那种。Uh, uh, uh, uh. 对，所以就希望拿家去喝一喝咯，在朗园叫零点一克咖啡。好的。Oh. 就是一定要推荐一家，因为很好喝。然后还有的话，呃，我刚刚其实想起来了，我应该再推荐两家吧。嗯，嗯有一家还蛮有名的，因为这家就是有名，道饮那家吗？对，我就知道。<笑>因为其实我不是说我对于北京或者说我对于精品咖啡的知识都来自于南爷嘛。嗯。然后在刚开始他们在跟我们聊的时候，就说到了北京有几家店，他们也会推荐说可以去试一试。Okay. 然后有一家我是真的很喜欢，并且跟朋友就还蛮多记忆在那里的，嗯，然后叫就在五道营胡同叫 Barista，Barista、嗯、barista 其实也是咖啡师的意思，对。然后那家店也小小的，然后 Barista 的牛角包也很好吃，我甚至跟朋友之前有一次早上八点，就是工作日早上八点去喝，喝了再去上班，<笑>类似于这种。然后 Barista 的 dirty 很好喝，是，然后拿铁也不错，算是一个虽然。嗯，咖啡品种不是那么的多，但是都很不错，闭着眼点不会出错的。对，然后那家店因为很小，大家就你这样能看到店长或者是说店员坐在门口。对，所以坐在门口台阶上你就能看到。就走在五道云胡同里，大家要小心的看，因为你很有可能一不留神就错过了。对，就错过了，叫 b o r i s t a 嗯，然后还有一家，其实。北京的有名的精品咖啡，比如说你想在五道营那边，就闷头汉子，对，是，然后什么 April 之类的，就都还蛮多。那片胡同，我觉得那片胡同你走进去选一家，应该都不会太差。呃，那个五道营靠近安定门那边那个口有一家太差了，有有有,有,有几家就是很很一般，很一般。啊、哦，好的，那靠近安定门那边大家就不要选。嗯，然后其实比如说，其实城里面。就东西城区，感觉有很多这种精品咖啡店吧、嗯。是，我想推，我还想说一家的不在那边，其实在我家附近、嗯，是之前我才发现的。它其实是一家书店，叫盐咖啡，或者叫盐 b o 他 k 那家店就在呃十里铺这边，其实在大悦城长那个长乐大悦城背后。其实如果从长阳大悦城那边过去会比较近一点，嗯，它主要会卖很多设计类的图书，就是真的那种很厚很厚，只有专业人士才会看，然后也会包括从海外直接订购的那种杂志，对,海外直接对杂志，包括很多台版、港版，包括日本的杂志什么的。然后他们家有一款咖啡真的是很好喝，叫什么我给忘了。<笑>可能叫能不能先做做功课啊？它<笑>可能是冰滴咖还是冰酿？它其实是把咖啡冻成了冰块儿， okay. 然后放进了冷牛奶里面、嗯，然后是很大一杯。其实一杯不算便宜，但那一杯我感觉你可以喝一下午，嗯、因为它是会给你两个杯子，就冷牛奶和咖啡的冰块在咖啡在里面慢慢融。就如果你是比较喜欢喝偏奶味重一点的奶咖的话，那一款真的非常好喝。我基本上、okay. 嗯。基本上去那家店就是会，有时候在那儿看书，然后一下午就会喝那个，嗯、然后会买一些杂志什么的。然后这三家店吧，如果要我推荐北京的话，嗯，主要上海我喝的也不多，我真的在上海我仔细回想一下，可能是吃饭比较多，对啊我，就没有时间留给咖啡了。对啊，我可能下午去的话，哦，有一家我这次去有一家真是巨好喝、嗯，对对对对，想起来了，就是说上海的咖啡真是福气，<笑>因为原来我也觉得北京咖啡很好喝啦，但。你那上有喝 fish eye 吗？有啊，但 fish eye 我是在南京喝的。Oh, 这个就是我之前说我去南京专门为了它留了一站， oh, 然后去。是是是 ，fish eye 就蛮有名的，它也是从那边江浙沪，它是从南京开始的，应该对对对对，所以那家应该是 fish eye 的第一家。嗯，哎、呃，好，这么讲吧，我觉得北回,回,到回到上，我现在觉得北京的咖啡其实不算很顶尖。就当然我们刚,刚推荐都很好喝啦，都是顶尖的，但是整体水准。说实话，我觉得成都的咖啡店还挺牛的。刚刚那句话要低调，在上海有一家叫 w o o p s 嗯，应该算上海本地很有名。因为我我当时是跟小黑走那条路去吃饭，然后走到一半觉得很口渴，刚好就真的是运气很好，路过了他旁边。嗯、后来我在当当上查，才知道他的咖啡室也是冠军啊什么的，然后是点评也很高。那家店也是小小，进去没有座位，只能站着。嗯。然后他们每天会有六款不同的创意的饮品吧、啊，很好喝，而且那天下午因为我们是大概五点钟去吧，就一几款都卖完了、嗯，就没法做了。然后后来我第二天还发现，就有另外在上海的朋友有专门去那家店喝，就应该是很有名，叫 Oops O P S。大家可以去，因为在衡山路附近，就是我们那天是走去衡山路吃饭、嗯，所以大家去那边吃饭或玩的话，就可以去一下 Oops 那一家店。嗯，好的。上海，你们有什么要推荐的吗？没有，嗯嗯，好的，那么就略过上海，下一个地方，我们的下一站来到了，嗯，香港，可以啊，嗯，因为香港就是，应该是前年，嗯，前年还是去年跨年那一次，前年还是去年跨年那一次去香港，反正也喝了。一些咖啡店也算喝了不少吧，基本上是每天早上都是从咖啡开始的，也喝了很多，也喝了一两家觉得还很惊喜的，就是完全没有任何预期，只不过是到了某个地方发现要逛的店没有开门，那就就近找一个咖啡店坐一坐，对，还有一些是特地去打卡的一些，嗯，你懂了，比如说网红店，对网红店，然后发现啊，真的好一般，对，也有啊，对，然后我想要推荐的就是在歌赋街附近有一家 NOC。N O C 对 N O C Coffee、嗯、对，然后他在香港其实也蛮多蛮多店的，嗯，但我当时是去歌赋店，但是我当时跟朋友去的太早了，所以要发现那些就是买手店啊什么的还没有开起来开、嗯，对，所以就说就近找个咖啡店坐一坐。当时我们两个就是点了两杯冰拿铁，就会觉得还、嗯、怎么说，就是我很少能觉得冰拿铁很好喝，因为我觉得热拿铁其实你能够更多的喝到。就是咖啡豆子的水准跟牛奶融合的那种感觉，但其实我现在很蛮喜欢喝冰拿铁的。但是冰拿铁有时候你其实你会很容易觉得你喝不出什么，因为会觉得被冰到了嘛。对对对，但那个我觉得它就是融合的挺好的。对，嗯。但其实因为有时候我我我现在很怕点热拿铁的原因,、嗯、原因是有些店的热拿铁要么就是奶味过重，因为冰它会中和那种就是奶味嘛。是是是是有的时候又咖啡过苦。对我真的是，或者是豆子过酸。对，就是我就是很害怕点热拿铁，因为点冰拿铁的话，你至少还有冰在中间帮你缓冲一下，<笑>好歹就是冰会融成水，会稀释一下。对，或者是说，因为那个冰的口感，让你会觉得要么不会过奶、嗯，要么不会过苦。对，我说的就是某一家我们公司附近的做热拿铁的地方，<笑>我真的是每次都想都想吐、OK。对，而且如果就是大家去。那个 NOC 那边去逛的话、嗯，反正附近很多的创意的小店啊，啊然后还有酒精牛腩啊什么的，啊、嗯，就还挺好的。可以，尤其是出去玩的话，我觉得真的可以早上先早找一个开门开的稍微早一点的咖啡，咖啡对，先补充一下体力，嗯、然后开始吃吃喝喝逛一逛。对，嗯。那国内的话，那我还想说成都。嗯。哦、嗯嗯。哎，我还没吐槽呢，香港。啊，那吐槽不是下一趴的是吗？啊、集中吐、啊、集中吐槽是吗？对，好好,好。国内话，我还想说成都，就因为成都这两年，就是也开了很多的咖啡店，精品咖啡店，包括我也有朋友在开咖啡店，并且我也知道这次回去有知道说有洋洋同学准备开店，就还蛮多的，就大街小巷都是。那我要推荐的第一家真的是很好喝，<笑>就是在西南交大，就我们今天抽的奖品里面的那个豆子也是他们家西南、嗯、交大成都就是城区里面的那个校区。嗯，有一个小门吧，我都不太记得是什么门，应该是东门，就,就直接说名字啦。旁边有一家,家小店叫 Again Coffee， 它原来叫右见咖啡，不知道后来为什么今年回去改改成英文名叫 Again，、嗯、就是也是右的那个意思。Again 是吗？对 ，Coffee，、嗯、然后是那家店，一定要点 Dirty， 朋友们，这个真的是我在成都喝过最好喝的 Dirty， 其实好像。不像北京，北京好像不一定是每家咖啡店都有 dirty。对，不是每家都有。但是成都基本上每家咖啡店都有，就是所谓的精品咖啡店就都有 dirty， 并且都有燕麦拿铁。嗯,哼嗯，这个我还挺震惊的，因为我北京做燕麦拿铁，就燕麦奶拿铁的咖啡店没有很多，是得碰，不是运气，对，得、嗯、碰。但是成都的话，基本上我进的每一家都会有燕麦拿铁，然后他们家的 dirty 真的是，我觉得我在成都喝了那么多。都是五星的那家，在点评上其实分不是很高。嗯，我现在看好像三星还是三星半吧。这种，因为他们家我之前走之前跟店长聊，他们其实原来是主要在卖豆子，嗯，就是他们自己烘了很多豆子，然后做咖啡。他就说，就是个店也很小，就里面就是一个吧台，一张桌子，然后一个靠窗台的，呃，一台吧台这样子。你知道吗？他们是一个店长，然后有一个女的咖啡师，我很喜欢那个咖啡师。Mm -hmm. 他们家有还有一条狗，每次他们三个在里面就觉得很挤了，你知道那个店小到什么程度？结果你还有客人还要进去喝，<笑>每次我进去我就很紧张，因为我这种社恐我真的很就你知道那种店里面如果没有人、嗯、是你要怎么跟他们松手？我就很不松手呢，到底很紧张。但是真的好喝到就是我会愿意进去了、嗯。OK，、啊、然后他们的台子也乱乱的。然后店长就说他们主要是在卖豆子啦，就做咖啡就是随性，哎，嗯、就就顺便吧，顺便卖一卖。对，就有人来买那就做一下咯，没人买那就算了。我真的好害怕听到他说哎哪天不做了，嗯，所以求求大家去喝一喝那家吧，支持一下，对下，让今天下次回家还能喝到。对啊，因为我之前很喜欢那家店就关门了，嗯，就有一次我回成都，让那家关门，我在路上真的就当场哭出来，好吗？我觉得很难过。对，然后那家叫又见咖啡，就是成都第一个要推荐的吧。好的，然后成都还有一个要推荐，就是我刚刚说之前喜欢的那家店关门了之后，他们其实是散伙了啊、嗯。然后其有有两个人在那家店的原址上开了一个甜品店，嗯哼，甜品还不错。然后后来几个人又另外开了一家咖啡店，叫 n o k 吧，我 N O -ok, K N O -ok, K， -ok, 大家可以去搜一下，嗯、就在呃成都有名的小通巷里面，因为那家那个巷子里面有很多的文创店，然后有很多咖啡馆，然后那一家。那家其实可以点 f l y white f l y white 跟 flyy 跟冰拿铁都还不错，所以大家可以试一下。那家也是，至少品质蛮稳定的，然后店长也是什么咖啡师的冠军之类的吧，然后店也装的不错，对，然后那家店也是我之前去喝，因为们也是一个团队，大概四五个人，每天都站在里面。没有客人,人太多了吧？就没有客人，他们四五个没在里面玩，我就很紧张，因为我比如说我去的时间就要么就是工作日，嗯，要么就是那种就挑人很少的时间，所以游客也很少，就没有人我今天就很紧张跟他们说话，但还行啦，咖啡品质也不错，而且你在那家店里面会经常遇到全国各地跑来跟他们交流的人，可能是店长的确也算蛮有名的那种，嗯、所以大家会专门到成都来跟他聊天，大概是这两家吧。其实成都还有很多，我现在看就是评分也很高的咖啡，呃，但我还没有去喝，所以到时候等我喝了之后再来跟大家推荐吧。嗯，那下一个地方我们要去到哪里呢？台北。行啊，那你先说。那那我只那我只推荐一家。哪、那个？台北包括台湾吧？呃，它就是台湾嘛，说台湾是吗？啊、嗯嗯，那台北我就只推荐我们上次喝过的那一家。哦、就是那个、就是那个、15 Steps Workshop。哦，就是我们会把那个，他常常有句话说什么，要把时间留给好咖啡之类的。对，嗯，我们我们看这句话叫什么？什么不要把时间留给好咖啡？对对对对对，之类的吧。对，就那家店就是、嗯、算是我们歪打正着，嗯
1: ，找到个，一家
0: 店吧。陈根早茶，陈根,根,根早茶，对，是。呃，台北算是一零一附近的一个网红早餐厅，网红早餐厅附近的一个小店，小店,小店真的是小到不能再小，差点就看不见的那种。对对对，因为他们是自己，因为我后来有关注他们 Instagram 嘛，啊、嗯，他们就自己是。店里会烘豆子什么的，嗯、oh, ，对，这也是大家如果去陈，因为陈根找他还不错啦。Mm -hmm. 其实作为早餐也蛮好吃，的。对。得是好吃的蛋饼。对，后来有在别的地方吃，其他蛋饼都没有它好吃。是好吃的网红店，是真的。虽然人家就红，但是也是有道理的啦。是，大家可以去陈根找他吃个蛋饼之后，再去就走到隔壁走几步就可以去那个 fifty 什么来着？ fifteen steps workshop，、oh, 对，五十步。十五步什么五十步？十<笑>五步，对不起。对，十五步、嗯、咖啡店，咖啡店，对对。然后可以去爬个象山什么的，因为店长会问你要不要去爬象山。<笑>对，我觉得反正会比较推荐店里的那个玩命拿铁
1: 。哦，我因为我对,对,对对。其
0: 实我直到现在我都觉得那是我喝过最好喝的热拿铁。真的吗？是我后来在反正找不到当时的那种、哦，一下子就感觉被点燃的那种兴奋感。哦，因为可能我回成都，我现在都会点 dirty 吧，我好像蛮少点拿铁的。嗯、是，嗯。哎，可以试一试对。对，而且我觉得当时其实还蛮热的吧，我觉得对点那个热是夏天，对，这感觉真的喝到口里会有回甘的感觉。对，反正我从来没有过那样的感觉，就是掌握的恰到好处吧。是，但你一定要去零点一刻试一试了。南椰的没有人带我去啊，南、嗯、椰技术真的是很牛，<笑>没有人带我去。那其实说到我才不接呢，<笑>我才不接呢。其<笑>实说到台湾的话，还有一个地方我们应该也要推荐啦。那个、就花莲那家树人咖啡、哦，不是树人咖啡，人家只是开在树人街啊对，叫什么 g e o Care 之类的，所以就是树人小学对面，<笑>对，就是<笑>他就是你去花莲找树人小学就能找到那家店，嗯、对、啊，大附近，他也算花花莲其实很红的一家店了，算、啊、算是、呃。如果大家在那边搜大众点评或者搜那个 Triple the Weather 的话，应该能搜到。我们为什么会找到那家店呢？就为走到那里啊，不是,是躲雨、哦、对啊雨，是躲雨，没有任何计划和安排。我们当时候是要去看海吧？我们是要去看海，然后遇到了大暴雨，对,对大暴雨，实在不行了，不能再站在街边的骑楼底下站着，我们就说就近找个咖啡店躲一躲。那就搜了，它是离我们最近的，但没想到是花莲的一个非常红的一家咖啡店。对包括后来买当地杂志什么的，还看到有介绍，有介绍、嗯哦。他们好像还开另外一家哦？真的吗？对。然后我第二年就去年，我跟朋友又去花园的时候又去那家店、嗯，要跟他聊，我跟他看我之前拍的照片和 ins 什么的嘛、嗯。后来走的时候，他们有送我们两个自由的挂件呢、哦，就那挂件是他们自己做，因为他们那家也做那个杯子和搅拌棒，搅拌棒非常可爱。对、嗯，后来他们就就两个挂件他们写自由，送给了我跟我朋友、嗯。天哪，对，推荐大家去。哦，对，就那家店，喜欢听宋冬野的歌是。还跟我们交流了一下，呃，台湾,民谣,两个台湾民谣，台湾台湾的民谣，因为我们说我们喜欢草东，他们说啊，我们喜欢宋冬野，宋冬野很红的，<笑>你们也听宋冬野哦。是，嗯，那台湾其实，其实台北还是蛮多好喝的啦，啊、只是我们是台北是很多了，对，没有就是具体除了那一家就是特别特别惊艳之外，嗯、当然我觉得在台北无论是喝咖啡还是说吃面包什么的，对就不不太会有出错的时候。是。那我们下一站来到了日本嗯，嗯，日本，日本。其实我后来，我昨天晚上做功课的时候就翻以前的照片嘛，哎、嗯嗯，但我翻来就好像怎么感觉更多的都是酒，<笑>很少没有咖啡<笑>对。对，但是嗯，我觉得日本有两家店可以值得一提吧。嗯，反正有一家是京都，京都有一家那个 Blue Bottle， 哦、啊，是那个第一家吗？是布鲁伯特的第一家，我不知道，所以我才问。不,不是吧？不是吧？哎、欸、哎、欸，我我不太确定他是不是在日本开的第一家，还是说在京都的第一家？布鲁伯特好像是京都开的第一家，然后才在后来在东京什么的。嗯、不重要，我,我不太不太不不太记得了。嗯，反正呢，就是我当时去的时候，也是那家店也没开，才开没多久吧。他在京都的南禅寺附近。嗯，呃、那家店反正。其实 blue 包 blue 包它有蛮网红的吧，啊、但是名了。的确人家是厉害的、啊，但它是真的是好喝的，啊、而且尤其是跟啊、呃、某连锁品绿色连锁品牌，呃不是绿色连锁品牌，是那个是在三里屯也开了店的。按、啊、说阿阿卡贝拉是吗？哎，那那个你不知道怎么念？不是阿卡贝拉，是阿拉比卡拉。哦，阿拉比卡。对，就是用那个百分号做符号的那家咖啡比起来，那我觉得 blue blue 包。哒哒哒哒，这个口齿不清嘛？那我觉得 blue b l o o d 我念不清楚这个名字。blue bottle 对，那我觉得 blue bottle 字这,这一家就是咖啡会好喝非常多。嗯啊、呃，因为阿拉比卡那个真的是我非常非常想要吐槽的一家店。然、啊、后忍住，我们等会有集中吐槽时间。嗯、是，我们一人有一个城市的 quota。对，嗯，其实蓝瓶的话，主要是它的品质非常的稳定。嗯，对我喝过两次，就真的是。感觉不会有很，就感觉你没没有偏没有偏差，没有所谓的任何偏差，不会说这一次跟上一次完全不一样。嗯，那挺好的。对，而且再加上就是日本服务的加持，就会让你觉得你在那个店里非常的舒服。舒服嗯、虽然人很多在排队，嗯、但是你会觉得都还井井有条。嗯，然后我还在那儿给晶晶买了一个对京都的限定徽章什么的。对对对对。嗯，然后像。除了京都之外，其实大阪和东京也有很多的咖啡啦。但是很奇怪，我这次在东京，东京市内其实我没有怎么喝咖啡。我反就都是喝酒了是吗？我反而是在去镰仓的那一天，嗯、就镰仓走着走着，其实我知道当时有镰仓是有一家叫伊豆巴塔 c o f 咖 e 对，他是就是在那种小面包车改造了一个那种路边的咖啡，啊、然后也会卖一些二手书什么的。嗯、我当时是。知道有这家，但是我并没有说我一定要去怎么样，啊、只是那天真的就是莫名其妙就走到,走到了，就碰到了，对，然后就真的是闻到了咖啡香，然后我就买了一杯手冲，啊、嗯，就觉得可能就是在那种环境，嗯嗯，其实不是说他的咖啡有多好，但就是在连仓哎、嗯，朋友们，就是<笑>对吧？你都到连仓了，是不是？你买一杯手冲。
1: 啊， uh, 就是
0: 冬天也挺冷的、啊，你买一杯热的喝下去，啊、然后走在海边，嗯、uh, ，就完美啊，<笑>对吧？就咖啡可能只有八十分，<笑>那有了连汤的加持，就一百分，氛围，对，一百分、哎。这一刻，嗯，生活还挺好的，对，就还挺好的。哎、啊，我真的觉得喝到好的咖啡，真的是会让人觉得开心，开心，真的挺幸福的。是，就那一刻，就是甜和苦。嗯，热或者是冷，就是在嘴巴啊，那刻真的是很开心。是，然后再碰上可能老板，老板比较 nice。对，怎么怎么着怎么着。但其实，你有时候我真的还蛮紧张的。我嗯、那 brista 的老板凶死了、啊。对、啊，就不要跟我聊天就好啊，就老板也不理我，我也不理，我们就就默默地喝咖啡就好啦、啊。啊、soloist、nice, 老板很凶。但 brista 我不知道那个花臂大叔还在不在、啊？不知道，很久没看到他了。他之前。因为我有段时间跟朋友老去嘛，他可能就认识我，然、嗯、后有时候进去就问我是不是要点 dirty，、嗯、或者是点 f l y white 嗯。嗯，就还蛮可爱的啦，那花臂大叔。然后他有时候会跟你聊两句，说你今天怎么来这么晚、嗯，或者是说你,你怎么几天都没来了。嗯、但 soloist 是真的凶 ，soloist 是真的凶，以及冷漠，以及<笑>无情。对，就是我第一次进去，我都、啊、就感觉你真的不敢讲话。而,而 soloist 那么大那个店,、那个、店看上去就像是那种。商业化挺成熟的，但其现在蛮商业化了。对、嗯，挺商业化。它都在金融街开店。对啊，但就很……我第一次去是那个杨梅竹斜街,街那一家啊，我去就是商业街，对金融街那一家。哇，真的，那个小票给你的瞬间上面写着：“请不要请叫咖啡师，咖啡师、嗯、不许叫服务员什么的，叫服务员我们是不会理你的。我”我哦，这么？但他们嗯、啊，是吧？人家的风格就这样子咯。新冷淡风。嗯、<笑>那我觉得还是。他们还是有退步哎、欸。嗯，我不太喜欢 soloist， <笑>所以刚第一次喝其实还觉得还蛮还,不还可以。第一次我就不喜欢，<笑>因为太凶了。就我看蛮奇怪，就太热情咖啡师我不喜欢、嗯就，就不要跟我聊天啊，就很可怕。特别是那种是，特别是那种，就真的，我就刚刚说那种，就一个店里面就我一个客，就是客人客人的时候就很害怕、啊对。我觉得还是自然一点吧。其实，就是我刚刚说到成都的那个又见咖啡，那、嗯、个店长我感觉也很害羞，说话、啊、都会。他说他会紧张，就那个女咖啡师就就不说话、啊，女咖啡师不说话，就全程微笑着看着我俩。然后那个店长说话就很紧张，就拿着他的笛子在那儿走来走去，然后就说啊、哎，我这个哎随便看随便看，哎呀看这什么狗算了算了。他们家狗很可爱，他们这狗非常的温顺，那用狗接客就好了。对，真的是，我觉得他们家唯一喜欢接客就他们家狗了，<笑>因为咖啡师也不理人，店长也不爱说话。嗯，是，嗯，那还有其他地方吗？俄罗斯、嗯，其实我在俄罗斯当时因为跟我妈一起去的嘛，嘛、嗯，但还好我妈也挺喜欢喝咖啡的，而且我妈她经常从就从日本买一些咖啡回来。嗯，但当时我们俩走在早上有，有也是那种就是街边都推个车车的那种、啊，是，然后卖。我也想说，我一我想说就是他可能没有那么多经验，对，但是真的在那种天气里面是好喝。喝一杯突然想秋天秋冬季节的俄罗斯。太可怕了、啊！莫斯科街头还蛮多那种，啊、就是像联仓那种，就是可能找一个那种小货车对对改造一下，对，我就说这种小货车，我在汽车后备箱，嗯、他们上面会写什么 “Have a nice day” 之类的。对对对对之类的,就还的，可能也没有牌子啦，对，就真、是、的没有自己出来个体户经营一下。大家就走到那儿，然后就喝。而且其实还蛮神奇的，就是我感觉俄罗斯人看上去挺冷漠的，但他们会愿意帮你啦。嗯，我记得我当时在那买咖啡，因为他写的是俄文嘛，我也看不懂，啊、我就问他说。拿铁啊，什么美式啊之类的，嗯、我就说英文、嗯，那个店主可能英文也不太好，嗯、<笑>就很尴尬，我们俩在那他就是要打开豆子给我闻什么，我说我不要，我说我不要手抽、嗯。然后就就隔壁就走了个就是青年的男生过来吧，嗯嗯、他可能就听见了，他就他就说他会说英文，他就帮我跟他说，嗯、然后就点了。我俄罗斯好几次买东西都遇到这样的情况，是就还挺好的，嗯嗯，就这么冷的天气大家都很热心，是。那我们就进入吐槽时间了，是吗？是，感觉已经忍不住了。哦、我,我真的要忍不住，我要吐槽了。好，从北京开始。哦、北京的咖啡还蛮多，想吐槽是吗？吐槽的吧，就不好的店都值得吐槽啊。嗯，比如说，如哎呀，想想，搜了一次就可以吐槽啊，<笑>就很凶。而且、哦、我觉得 C 座也很难喝。真的 c s o 真的难喝，天哪！对不 c s o 真的不好喝哎，又贵，你买那么贵干嘛？它真的超过了我的预，就是我可能本一开始对它预期没有很高，我很高，但是它真的都没有达到那个要求。因为朋友那个 Ciso 开店之前，我朋友就一个算半个咖啡业内人士的朋友就说它是什么精品，就连锁店上海开到北京的连锁店里的精品咖啡，哼，不要相信。是的不、嗯，不行，不行，真的，真的不行。<笑>不行而且买……哦、啊、对，我话说，我真的是觉得北京其实都卖的蛮贵的北京真的超贵，而且真的都，真的比比东京、<笑>大阪什么，比日本城市都贵。我,我回成都就是正常的，不是那种大网，我会翻大网红店会比较贵一点。嗯，就是正常的精品咖啡店，一杯拿铁或者是一杯，呃。dirty 的话或 f l y 大概三十以下，基本都在三，就二十八、二十五是正常的价格。比如燕麦拿铁可能卖三十，甚至都不到这种。在国外，我在国外喝的咖啡都很少超过三十。对啊，但北京基本上少，随便就四十了，或者三十多、四十，像 C So 那种、哦，天哪！但南燕的咖啡店还很不错哟，朋友们，南燕咖啡店也不贵，又很好喝。嗯，叫大家去喝一下。其实刚才推荐的 S O E 的那个冰博克啊，也很贵啊，四十八。对啊，还<笑>是小杯。就我刚说那个盐咖，但盐咖啡那个那个冰酿吧，嗯、很很大一杯，真的是可以喝一下午的那种。嗯、所以我觉得从性价比上来说不算贵。嗯。但虽然单价挺，但 S O E 也不算便宜啊。好，然后我还要吐槽，就我上周，上周莫名其妙，因为在国贸附近吃饭，嗯，然后我要吐槽那一家，就去国贸了 ，Great Box， 啊 ，Great Box 那是另说了，那个、都那个、都不配我吐槽,吐槽。就是<笑>大家，我不知道大家就是经不经常去国贸商场，国贸商场里面以前有一家很大的太平洋咖啡。嗯嗯，后来那家店拆了哦，对，是在百丽宫，他那个对，就在那个配装以前配装附近， uh, 现在配装不是改成西西服了嘛？对啊。OK， 那家太平洋拆了之后，换成了一家装，换成了一家就是装修看起来还挺像那么回事的，叫做什么 Blue Bar 之类的，嗯、uh, ，一家店。我上次就跟朋友美女姐姐去喝了， uh, 我们就去那儿坐一会儿休息一下。点单的时候我就觉得有点奇怪<笑>，为什么？美女姐姐点拿铁，我说我要点 dirty， 她有 dirty 哦，而且当时她写的什么脏脏拿铁 ，whatever 不重要，脏脏拿铁，天哪，听到这个名字我是不会点的。是，然后我说我我要喝 dirty， 然后她跟我说，嗯，其实 dirty 跟拿铁是一样的。哦、uh, ，听到这句话的时候我就觉得不就你不应该直不妙，所以我就点了冰拿铁。嗯、uh, uh, ，OK， 喝了第一口冰拿铁，我说这个味道。嗯，怎么比星巴克还差？天哪！哪结果我一搜 ，Blue Bar 就是太平洋的，啊，它只是换了一个名字,、啊、名字。天哪，就这种，说实话太可怕了。我觉得我现在觉得星巴克最好喝的是什么？是鸳鸯。那冷萃当然挺好的，真的、嗯，我就夏天才愿意喝星巴克。嗯但其实也行了，就是鸳鸯其实还不错。你要喝无糖鸳鸯，其实是好喝的。连锁型咖啡能够比星巴克还难喝就只有太平洋了吧？对 ，Costa，Costa 也不好喝。那 Costa 没有太平洋那么难喝。没有 ，Costa 就像水一样。<笑>对不起这样。嗯，真的。好，哦、大家，但大家但平时也会喝星巴克。大大家如果去。嗯去国贸的话，一定要避开百丽宫电影院附近那家看起来装修像那么回事那家咖啡店，好吗？嗯，垃圾。然后刚刚其实我一直想吐槽，就 Grey Box， 天呐 ，Grey Box，Grey Box。哎、oh, ，我是跟你喝过一次，对不对？我不记得我跟好多人都喝过。我们喝，哎，我们是跟哎，我不太记得了。就是我们有一次做什么台湾公司啊？对对对，那次是在。Goribox， 对啊 ，Goribox， 不行的，真的,不行,真的不,行不行。如果说 C 座是不行的话，那 Goribox 请原地消失。<笑><笑>真的就卖那么贵，对，那么难喝，店员还那么臭脸，然后那个地方又那么难坐，是我都不知道你们什么脸开的，这个网还不好。对啊，而且我想说，成都的 g o r b o x g o r b o x 非常的难喝，没有一家是好喝的。居、哦、然还开分店了，在成都开了有四五家吧，然后每一家都是开的那种。大就是他当时真的是找了一堆什么本地生活号推、哎、因为他是那个野兽派旗下的嘛，是太难喝了，而且真的这卖那么贵那么难喝，我这每次我都想打人，我坐在那里，我想把那个咖啡泼他脸上，<笑>对不起。对<笑>大家不要去花这种冤枉钱去喝什么 Grey Box， 不如喝星巴克，真的是星巴克冷萃真的还挺好喝，冷萃加奶或者加一点稀奶油，你可以上天，<笑>然后。还有其他城市要吐槽的吗？啊，香港啊，嗯，香港那个中环码头那里那一家阿拉比卡啊，是那个百分号，是吧？对，不行，朋友们不要喝，好吗？谢谢，结束了，就是不要喝，<笑>就是不要喝就对了。天啊！然后我要吐槽一家成都的网红咖啡店，真、嗯、是服了。其实成都有很多网红咖啡店只有吐槽了，但那家实在太火了，就叫银子咖啡。嗯，就是你知道那哪几个字啊？银子就是银，就那个流通的那个货币。有金银铜银哦哦,哦，然后那家店就是火到什么程度？就我之前有发微博吐槽过啊，就我在那里面那家店有个等位啊，<笑>你能想象吗？哦，拿号是吗？就对啊，咖啡店等位，我进去就又就有一种呃，干嘛呢？是，然后我就怀着巨大期待，因为他那家评分也很高，然后我觉得店看上去也不错，然后因为他也有些什么他们自己限定的。就是产品之类的嗯嗯，不行，没了，不行，大家不要去等位，不要花这个冤枉钱。我觉得不行的店就不要说它哪里不行了，总之不行不去就是了。不像 Great Box 这种哪儿哪,哪里都不行的。<笑>天呐，好的。那我们今天是，我们今天还有别的环节吗？啊，没有了耶。刚、嗯、刚我们其实有聊到过网红咖啡店，是吗？嗯。其实之前也也也聊过聊过一次，啊，在青麦连线那期节目里也聊过一下。就我觉得还好了，就是嗯、呃，我觉得红很好啊，可以赚钱是。但是，但我觉得得先，我觉得要分清主次吧。就是你做的是一家网红店,红店还是一家网红咖,红,红咖啡店？对，如果你主打你是你自己宣传的是自己咖啡很好喝，对，然后成为网红，结果不好喝，那我觉得就不行。请你达到自己的标准。对，那你如果是本身就是。比如说装修很漂亮、嗯，或者是说有一些其他的噱头，比如说有宠物，对，有就是什么狗狗,咖啡,狗咖啡、猫咖啡这种，或者是说你们是女仆咖啡店，那我觉得那自然大家也不是去说去消费咖啡的，我就是不是按照精品咖啡店的标准来要求你，嗯。但如果你又要说自己是精品咖啡店，然后又开的很大，又卖的很贵，然后脸又很臭，比如说叫 “Boy g o d Box” 这种，请你原地消失。对，请你原地消失。那我们这期也蛮开心，<笑>主要是最后骂人环节，<笑>对，比较爽。嗯嗯，好，那我们大概这期就是这样子喽。嗯，希望大家能喝一些好咖啡吧。好，希望在下周录节目之前，静静会邀请我去喝零点一克。<笑>天哪，录，那我们不知道下期节目谁就录了。<笑>好的，嗯，那。就这样，嗯，就就,就这样，哦、关、哦、关关关。嗯，那欢迎大家在网易云音乐、荔枝 FM、嗯、喜马拉雅和苹果的 Podcast 上面搜索“基金电台”，对，并且订阅我们的节目，对，嗯，然后也欢迎大家在新浪微博上搜索“基金 Radio”， 关注我们的官方微博。这期的抽奖视频我们会放在微博上，嗯，好的，那就这样吧，这样吧反正就是。哦，当然，如果大家有自己喜欢的各个城市的咖啡店，哦、啡店然后想吐槽的对对对，也都可以给我们发私信或者是留言什么的，都可以。嗯、我们可以整理一下，之后会出个，我们可以出个 list 啦，就我们今天提到的咖啡推荐的，嗯、放到微博上给大家。<笑>还是看心情吧，<笑>看我想不想营业吧。对<笑>、yeah, ，请金金在微博皮下营业一下好了。<笑>嗯，好啦，嗯，那就这样吧，就这样吧。拜拜，拜拜，拜拜。